2: Det är jätteviktigt att förstå den här behov från kunder när man börjar utveckla teknik. Det kan vara fel att man utvecklar någonting men det finns ingen intresse i kundsidan. Så att förstå det tidigt det är jätteviktigt och det ska spåra mycket pengar.
3: Hej och välkomna till veckans avsnitt av podden Allt behöver veta om ny teknik Jag heter Per Doningsson och den här veckan ska jag prata med Mamun Taher. Mamun är kemiforskaren från Uppsala som utvecklat en ny form av grafen Grafen är supermaterialet med fantastiska egenskaper Det är exempelvis 200 gånger starkare än stål, det är flexibelt och har goda termiska och elektriska egenskaper men det finns stora svårigheter för användning i stor skala inom exempelvis industrin eftersom grafen lätt förlorar sina egenskaper och går tillbaka till ursprungsformen grafit. Trots det finns det många som tror att grafen har en stor potential att vara en del i en hållbar övergång till elektrifiering av industrin och nästa generations energilagring. Mamon har tillsammans med sitt team utvecklat en metod och en ny form av grafen som löser det här problemet. Övertygad om att hans forskning kan leda till något stort och revolutionerande startade han för tre år sedan företaget Grafmatech. Och enligt våra experter här på Ny Teknik är GraphMatech ett av Sveriges mest innovativa och lovande företag. Och givetvis har de tagit sig in på en plats på Sveriges äldsta och bästa startup-lista, 33-listan. Nu är det inte bara vi på Ny Teknik som tycker att Manon och hans team har något väldigt intressant på gång. Även riskkapitalister och investerare har fått upp ögonen för Grafmatec. Och vad materialet Grafen egentligen kan användas till. Nyligen fick Grafmatec in ytterligare 84,5 miljoner kronor från investerare. Vad ska de här pengarna användas till? Ja, svaret får du i det här avsnittet. Vi får även en förklaring till vad grafen är. Varför upptäckten av materialet belönades med Nobelpriset i kemi 2010. Och hur det kommer sig att Manon startade forskning inom det här området. Hur grafen kan användas idag och vad det kommer användas till i framtiden. Och när kommer egentligen batterier med grafen? Och vad är fejkrafen? Och mycket, mycket mer såklart. Nu välkomnar vi Manon Taher in i studion. Ja, men då säger vi välkommen till Mamun Taher. Tusen tack. Jätteglad att vara här. Och nyligen då så kom en nyhet om att Grafmateks senaste investeringsrunda- den övertecknades till och med och att ni fyller på kassan med 84,5 miljoner. Hur, hur känns det här och vad ska du använda pengarna till?
2: Det känns jättefantastiskt. Det är, det är ett stort milestone för bolaget. Och det är, är Grafmatek-team som gjorde det här möjligt- tillsammans med våra partners och investerare och sådär- så den här pengar, absolut, man ska använda att eh, fortsätta utveckla vår teknik tillsammans med olika industripartners. Sen vi ska vi skala upp vår produktion och vi planerar också att lansera produkter i olika marknader eh, som håller våra, våra material som kallas eh, arosgrafin. Och Där man behöver pengar att eh, gasa på och skala upp och sen eh, gå
3: full Mm. Du startade bolaget 2018. Hur, hur har samtalen med investerare gått under den här tiden? Hur, har de förändrats på något sätt? Ja,
2: det är vårt 2017 faktiskt, okay. i september, eh, som spin-off från Ongosum-laboratoriet i eh, Uppsala universitet. Och där, du vet, när man är forskare så man tittar man bara på teknik och hur funkar det och resultat och sådär. Men att göra den här livet från teknik, från universitet, miljö till business och startup, det är helt annat område man kan säga. Så där man behöver att tänka på okay, vilken okay, var kunder de är intresserade i, okay, vilken är competitors och så. Så det, för oss var var fantastiskt från början. Eh, ett år efter vi började bulaga, eh, Abb Technology Ventures eh, var intresserad att investera i Graphmatic, och det var tillsammans med Valor Ventures. Och där jag började träffa två fantastiska eh, investorer. Eh, Malin Karlström från Abb Technology Ventures och Jane Valorut från Valorut Ventures. Så där det, det var jätteviktigt att okay, som forskare eh, prata med investerare och sen bygga den här vuxen tillsammans. Jag tror att det, det var jätte, jättefantastiskt att ta kapital eh, ett, direkt- eh, ett år efter vi började bolaget. Och sen eh, i början av 2020 vi fick vi eh, eh, från eh, existing investorer. Och efter den här eh, A-runda investering- det är eh, samma investorer som fortsätter att investera på Grafmatec, vilken känns jättebra. De fortfarande gäller oss. De fortfarande tror eh, på eh, Och vision Vi fick också nya investorer, så vi har Molindo Energy som tar lead tillsammans med ABB Technology Ventures. Och sen vilken är jätteviktig tror jag. Eh, våra investorer de är inte längre svensk, så vi har internationellt investorer. I den här rundan. vi har investorer från eh, Nederländerna, från Italien, från Schweiz. Så vilken, eh, vilken är jättestort support för vår
3: vision att gå globalt. Eh, du har ju då gått från labbrock till kostym kan man säga så. Ja exakt. Ja. Men hur, hur mycket pengar har ni tagit in totalt?
2: I, I totalt så uh, första runda, det var ungefär 10 miljoner svensk. Och sen vi tog den här 84,5. Och, och vi var också uh, uh, jättebra att ta uh, softpengar till exempel Vinova och EU, den här projektet. Vi fick jätte mycket stöd från Vinova till exempel från början.
3: Och hur, hur mycket äger du av bolaget idag då? Ungefär uh, lite mindre än 50 procent.
2: Är du, är du nöjd med det? Ja, jag tror det är jättenöjd. Så Jag tror det är till entreprenörer som är från forskningbakgrund. Absolut det är viktigt att man håller kontroll och har en stor del av bolaget. Men viktigast är att man skar upp och sedan bygger den här version och där man behöver stöd och man behöver investorer.
3: Du har hun fått forska på, på grafen ett tag då. När, när kände du liksom, att vänta, det här måste jag nog göra i entreprenörs, med en entreprenörshatt istället.
2: exakt. när jag forskade på grafen, det var ett jättespännande projekt mellan Uppsala universitet och ABB forskningscenter på, i Västerås, ABB corporate research. Och den här projektet var finansierat från Vinova och det var en kombination mellan grafen och metaller att göra komponenter för ABB. Och där jag började att okay, grafen är fantastisk i egenskaper, i jättesmå skala. Om man försöker att skala upp och ta det till industrinivå där grafen förlorar mest av intressanta egenskaper, till exempel konduktivitet, mekanisk och termiska egenskaper. Där började jag titta på potentiallösning lösning. Och i 2017 jag fick jag support från Uppsala Universitet eh, Innovation. Och där jag fick mitt första patent att hitta den här lösningen att ha smart kemi att man ligger mellan den här eh, flakes och där att hålla egenskaper inte bara i labbet men också i eh, större skala vilken betyder att man kan tillverka grafen i stor skala kosteffektivt. Vilken är jätteviktigt att kommersi kommersialisera grafen?
3: Men då, innan vi går vidare så kanske vi ska förklara vad grafen är för de som inte, som, som inte känner till det här. Absolut.
2: Så grafen det är kolmaterial, 100% kol om det finns ingen funktionalitet eller andra, andra molekyler eller atomer. Och det är 2D, vilket betyder att sjuklek det är bara kol-atomsjuklek. Det, det är väldigt tungt. Vilken, vilken gör grafen-egenskaper fantastiskt? Så grafen leder el i mycket bättre än koppar till exempel. Det är starkare än stal- och där, vad betyder det exakt att grafen är starkare än stål. Det betyder att den här bonden mellan kolatomer i grafen, är väldigt stark. Inte bara grafenfläk som är i komposit som gör, gör det starkare än stål. Och sen man, man kan man göra grafen från olika sorts- till exempel från grafit- eller från gas eh, som kallas CVD-grafen- där man behöver substrat och man eh, hög temperatur. Om man gör grafen från grafit- det finns också olika processer- exfoliation, mekanisk eller eh, termisk- eller kombination eh, kemisk, eh, mekanisk och termisk. Och där eh, det är det jätteviktigt- hur kan man tillverka grafen? Det har, gett, har jättestor effekt på grafenegenskaper.
3: Vad är det ni då på Grafmatik har gjort egentligen?
2: Ja, exakt. Så vad har vi gjort att tillverka den här våra grafenmaterial som kallas Aros grafen som är patenterat. Och det är som lasagna-struktur. Så där man har grafen, man har molekyler, man har grafen och sådär. man använder den här molekyler som separators- att hålla grafen, inte, äh, inte att göra den här agglomeration- som kallas på engelska. Och där vi tillverkar den här materialen. Och sen vi tar nästa steg i värdekedjan- och vi gör komposit från den här materialen. Var komposit för någonting? Så komposit är matris- plus additiv, att förbättra matrisen egenskaper. Så där vi blandar till exempel arsografen tillsammans med plast- och med metaller, att göra egenskaper för den här materialen mycket bättre. Så till exempel om man använder grafen som additiv eh, i plast- man kan göra plast att leda el jättebra- att man kan använda plast som sensor- eller man använder plast som connector eller någonting- så i mitt fall, absolut, man försöker att man använde grafen att förbättra elektrisk, mekanisk, termiskt och, termisk, och tribologiskt, vilken är nötning och funktion och där. Så där vi jobbar, som sagt, vi producerar grafen, och sen vi tar nästa steg att göra grafen komposit, och sen vi levererar den här material, material till industri som kan göra komponenter- Komponenter det kan vara elektriskontaktorer- eller man använder som att kyla elektronik eller, eller sådär.
3: Vilka områden tror du att grafen kan göra störst skillnad då om man tittar framåt?
2: Absolut, det finns uh, tusen eller kanske mer möjligheter för grafen att göra skillnad. Men man måste fråga den här frågan när grafen ska vara i den här området. Och att, uh, att svara på den här frågan- det är jätteviktigt att titta på egenskaper, också kostnaden, också market adoption. Så där får Därför vi börjar med additiv tillverkning. Som man kan utveckla grejer jättesnabbt. man kan göra prototyp och test jättesnabb. Så där vi behöver att vi redan har produkter i marknaden som är filament till 3D skrivning i polymer sidan, och vi utvecklar produkter för metall 3D skrivning också. Så efter det man kan säga elektrifiering, så där i till exempel, där det finns jättestort behöv att material med egenskaper som grafen kan leverera på. Så till exempel i elbilar, så där behöver man jättemycket koppar att, att uh, göra koppling mellan batterier och så. Och där det finns jättestort potential att grafen kan bara, uh, ha en plats i den här marknaden.
3: Och där kan Grafmatec också vara en plats då menar du?
2: Absolut, vi bygger bolaget att ta position, inte bara här i Skandinavien men globalt att leverera till den här markn äh, äh, snabbväxande marknaden, absolut.
3: Men, men får ni några samtal med elbilstillverkare idag eller batteritillverkare?
2: Ja, absolut. Vi har ett antal pågående projekt där vi, vi försöker att titta på hela kedjan, inte bara till komponenttillverkare men också el, elbilar tillverkare. Att förstå vilken vi behöv, vilken standard och så. Och så. så därför, det, jag ska rekommendera till andra startups som är i samma arena, material och nanoteknologi. Det är jätteviktigt att förstå den här behov från kunder när man börjar utveckla teknik. Det kan vara fel att man utvecklar någonting, men det finns ingen intresse i kunsida. Så att förstå det tidigt det är jätteviktigt och det ska spåra jättemycket pengar.
0: Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
3: Som jag förstår det så utvecklar ni inte egen grafen på Grafenatech utan ni köper in det. Varför har ni valt den här vägen? Och vad köper ni ifrån?
2: Så eh, vi valde den här att, eh, att utveckla bolaget snabbt, så vi behöver material. Till exempel vi redan idag så grafen är jag tror det är största i marknaden som köper grafen. Så det, eh, vi redan köpte eh, mer än några hundra kilo gram. Och det, det är låg densitet material, det är inte mycket i volymer när man säger hundra kilo grafen. Så för att vår produktionskapacitet är mindre än eh, demand vi har till våra projekter och våra kunder. Så därför vi väljer vi att, att gå snabbare och köpa det. Vi gör vår kemi och sen vi levererar till, till våra kunder. Men samtidigt vi bygger vi produktionskapacitet hemma och det kan vara, det kan vara ungefär 20-23 och där vi ska leverera alla grafenkompositer från grafen som tillverkar lokalt i Uppsala.
3: Men, men var, var köper ni grafen ifrån idag då?
2: Så vi har olika leverantörer. Så eh, Vi köper mest från leverantörer som är i Europa. Och det är jätteviktigt för olika <går> äh, äh, grejer. Så Det är jätteviktigt att man har koll på kvalitet. Och det är en jättestor fråga fortfarande i grafenområdet- och där det är bra att man har bra relation till leverantörer. att man kan diskutera hela tiden med kvalitet och så. Och sen vi har i Asien vi har också några leverantörer. Så det är i Europa och Asien som vi har leverantörer idag. Och en till exempel i Storbritannien som är EU fortfarande. Inte EU men i Europa man kan säga.
3: Jag läste att ni ha, ha, har haft eller kanske även har planer på att samarbeta med svenska gruvbolag att bryta grafik i, i exempelvis svenska gruvan. Är det här fortfarande aktuellt?
2: Ja, vi fortfarande har dialog med det. Så vi har letter of intent att ta grafik från den här gruvan. Men de, de hade lite grejer med finansiering och så. Så därför är okay, våra Fast, det här var lite snabbare. Så, men fortfarande vi är intresserade och vi är i dialog med dem. Vi har pågående projekter tillsammans med Uppsala 2.
3: Och, och samtidigt har du börjat dyka, dyka upp lite uppgifter eller nyheter om så kallad fejkad grafen. Vad är det egentligen? Och innebär det här ett problem för dig?
2: Så det är ett stort problem. Det finns mer än hundra, eller kanske några hundra grafenbolag i marknaden idag som levererar kolmaterial som de kallas grafen. Och det är ett stort problem: att det är inte grafen, det är grafit ungefär. Det finns inga egenskaper, det är bara, bara som grafit och där de rebrand det eh, material och försöker att sälja som grafen. och sen industrien de köper det här materialet blandar med metall eller med plast och Sen sen finns ingen förbättring i egenskaper så then, det, det finns disappointment i olika industrisektorer och det blir ett stort problem för oss för att efter, efter den här eh, erfarenhet där en att eh, convince industrin att göra försök igen med grafen. Så uh, därför är det ett stort problem uh, för att industrin fick jättemycket uh, disappointment från den här fick grafen. Och att göra dem igen att, att försöka att jobba med den grafen det, det gör det tufft
3: för oss. Varifrån kommer de här bolagen då som marknadsför fejkad grafen?
2: Ja, tyvärr det, det finns i Europa eh, många, och det är i Asien, eh, även mer eh, man kan säga. Så vad är det för någonting? Det är grafit-like som sagt. Det är fortfarande kol, inga problem, men åtta eh, egenskaper.
3: En sak som du pratas med om är ju att grafen är ett bra material för energilagring. Du pratade om det lite tidigare här. När, när tror mm. du att vi får se elbilar med batterier som, som har grafen tror du?
2: Ja, det är en det jättebra det fråga. Så det, det finns redan idag som har claims att de har batterier med grafen och så. så du vet, du vet ISBERI, vi har den här Vinova-kompetenscenter, Battery Sweden-bas med Kristina Edström och Daniel Brendel. Där jag sitter i styrelse och vi har några projekter på grafen i batterier. Absolut, man kan, grafen det är jätteintressant för batterier, men man behöver att göra jättemycket mycket testning innan man kan säga att yes, grafen ska gå här i katod, anod, elektrolyt, separator, var som helst. Så att uh, ta bort grafit och använda grafen i batterier, det är omöjligt. Det, det funkar inte. Kanske att blanda lite grann i grafen och grafit, att förbättra bättre uh, det kan vara möjligt. Men inte att ta bort grafite, helt i från, från anoden, till exempel. Så vi är projekt som vi jobbar på. Så där att till exempel hitta lösning för problem i litiumbatterier, korruption till exempel, den här dendritformation, formation Så där vi behöver att vi tror att i grafen det kan vara lösning. Men det är fortfarande forskning, vi vet inte igen.
3: Ni är ju enligt våra experter här på Ny Teknik ett av Sveriges mest innovativa, och lovande, nystartade teknikföretag. Eh, och nu ska ni liksom förverkliga er dröm att bli, gå från startup till en scale-up, eller hur? Absolut. Va, hur tänker du inför det? Vad va, va, va är planerna?
2: Så planen är att som sagt, så vi redan eh, testat teknologi i labbskalet. Och det man när man ser labb, det är några kilo per dag. Och där vi ska ta den här. Det är redan testat husskonda. De är intresserade. Och där vi ska skala upp och sen göra jätte mycket validation hos kunder i eh, realitet och sen få rätt eh, certifikat. Om man ska leverera till industrien så det är det jätteviktigt- att man har alla certifikat på plats. Man har ISO, man har rätt i skala och så och så. Det här det blir våra next nivå, man kan säga. Att fokusera på att bygga produktionkapacitet- få alla den här certifikat, validation hos kunder- och sen skala upp vår försäljningorganisation vi har idag. Så idag vi har vi försäljningskontor i Sverige- vi har en representant i Tyskland i eh, Nederländerna, men vi tror vi, vi ska försöka fokusera på EU-marknaden till 2023. Sen efter 2023 där vi ska gå eh, overseas till eh, Nordamerika och japansk marknaden tror vi.
3: Hur, hur många anställer ni idag då?
2: Så vi är 13 eh, och vi håller på att anställa eh, fyra eh, mer. Så vi tror på slutet av 2021 att vi ska bli ungefär 20. Så men vi har plan att bli mycket mer i kommande fem år.
3: Hur många är ni om fem år då?
2: Så man kan säga några hundra. Inte bara i Sverige men vi ska också ha också kontor i olika länder.
3: Mm. Vi pratade ju om fejkagrafen och konkurrens. Men, men hur ser konkurrensen ut då? om vi tar dem från inom EU och sen då? I Nordamerika och kanske även Japan.
2: Ja, som sagt, det finns jättemånga som producerar grafen, eh, som producerar bra kvalitet eller decent kvalitet grafen som vi kan köpa med. Och de här grafenproducenterna är absolut ingen competitors eh, till oss. Så varför då? För att okay, vi gör kompositer och okay? vi bygger den här nästa steg i värdekedjan. Så våra fokus det är i metallgrafin komposit, och där vi har så mest lövande eh, businessmodell man kan säga. Och jag tror där vi har ingen jättestor kompetens än. Så vi har vi har Trade Secrets och vi har patent en eh, så kan så. Så där vi tror vi ska vara först. Därför är det viktigt att bygga den här i volymer
3: först. Hur kommer det sig att du ens började forska inom det här området?
2: Efter jag har doktorerat i kemiingenjör på Luleå universitet så jag fick den här postdoc på Ungostrum laboratoriet i Uppsala. Så det var 2015. Så den här, det här var lite utmaning för mig att vara okej okay, från organisk kemi och att börja jobba med kompositer. Men det var superspännande samtidigt. Som sagt, det var uh, uh, samarbete mellan first, uh, uh, akademi och industri- och den här är vår jättebra erfarenhet, att titta inte bara på forskning- men vad betyder det till kunder, till exempel ABB, vår specifikt i det här projektet. Där jag började jag jobba tillsammans med en jättespännande forskningsgrupp- med professor Ulf Jansson på Ungostrom-laboratoriet- som är fortfarande är våra så Tillsammans vi har en doktorand idag- och sen ABB, de också vara samarbetare idag. Så de är också fantastiska investorer. Så allt började när jag flyttade från Luleå till Uppsala. Och där jag började jobba med grafinteknik.
3: Nu har du varit entreprenör då sedan 2017. Fyra år. Du säger tre lärdomar under de här första fyra åren. Vad säger du?
2: Absolut. Så lyssna till kunder utveckla någonting som eh, marknaden behöver eh, och det finns eh, och det det växer, växer upp eh, också gör forskning inte bara att du är det är intressant eh, det är waste of investment eh, så so det är viktigt och sen absolut eh, think big eh, så so jag ska säga också det är viktigt och det det finns många som känner eh, uncomfortable eh, att tänka stort men jag tror det är viktigt för entreprenörer att tänka tänka stort.
3: Men vad säger du om du skulle ge en generell bild över svensk forskning och det som händer på svenska universitet? Är vi, är vi bra eller dåliga?
2: Uh, nej, det, det, jag tror det, det är fantastiskt. Så vi har, så jag själv har fortfarande 20 procent forskning uh, på Uppsala universitet. Så vi har fantastisk forskning på uh, miljö. Uh, infrastruktur uh, och sådär. Så, där. så det, det är fantastiskt. Men jag tror man behöver att förbättra den här uh, spin-off av uh, start från bolag från forskning. Uh, uh, För att vi investerar jättemycket pengar i forskning och det är viktigt att den här investeringen uh, pays off. Så en del från den här pays off det kan vara startups. Så varför då? Så startups: de ska uh, skaffa jobb, de ska betala jättemycket skatt, de ska skaffa jättemycket projekter där tillbaks med universitet. Så jag tror, den här om man utvecklar den här systemet vidare jag tror det, det, det är jättespännande. Och där absolut uh, ekosystem med innovation, uh, organisation i universitet tillsammans med Vinova, industri och alla. Det är viktigt att alla samarbetar att göra den här bättre.
3: Mm. Alla entreprenörer har ju idéer om det mesta, eller hur? Ja. Och jag antar även att du har massor massa idéer. Så om du fick en påse pengar av några investerare som säger här Mammon, gör vad du vill med de här pengarna men du får inte jobba med grafen. Vad skulle du, vad skulle du göra då?
2: Så, så som sagt så vi, vi lever i världen som försöker ta sig till hållbarhet och så. så det är jätteviktigt att fråga varför vi gör det, den, den här och att börja från en bild så vi gör den här att världen har ett stort problem och okay, utmaning idag, hur kan jag tillsammans med min team om jag har pengar, att vara en del från den här lösningen eller att hitta en lösning så om man börjar från den här frågan. Jag tror man, man ska använda den här pengar på process. Så det är grafen eller någonting annat.
3: Ja, men du föredrar grafen, eller hur? Ja. Stort tack mamon för att du var med i podden. Tusen tack. Ja, då börjar vi närma oss slutet på veckans avsnitt. Stort tack för att du har lyssnat och vill du lära dig mer och läsa mer om grafen och dess utveckling så finns som vanligt massor med artiklar att läsa på nyteknik.se. Jag gärna som tusentals andra och klicka på prenumerera så missar du inget avsnitt. Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej då.